0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que quieres salir de tu zona de confort y dedicarte a lo que de verdad te apasiona? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás
1: cómo dar ese salto y poner en marcha tus proyectos con Vilma Núñez. Vilma es experta en comunicación y marketing digital con un ambiente inquieta y fluye por sus venas sangre emprendedora. Además de su página vilmanuñez.com donde ofrece consultoría y cientos de ebooks, cursos y plantillas, lidera la, lidera la Academia de Consultores y la escuela convierte más. Y en 2009... Wilma dejó su zona de confort, la familia, amigos y trabajo, y se vino a España donde ha residido 6 años para desarrollarse a nivel académico y profesional. Aprendió marketing online de forma autodidacta porque se frustraba a ver que muchos blogs decían el qué y pocos el cómo, y por eso lanzó su blog en el año 2011 para ayudar a otros profesionales como ella compartiendo sus plantillas de trabajo. Luego se pasó a crear ebooks y cursos online y hoy tiene una librería de marketing más grande en español con cientos de recursos. Y lo más importante, Vilma es la madre de Emma, su precioso, preciosa hija, que está a punto de cumplir su primer año. Yo soy Egon Sánchez, maestro en tomarme el tiempo para incluso las cosas más sencillas. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en terminar
0: las colecciones que empiezo. Bienvenida, Vilma.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes hoy.
0: El placer es nuestro y para que te podamos conocer un poco mejor y saber cómo has llegado hasta aquí, una de las cosas que yo creo que es muy interesante que la gente sepa es que tu padre era maestro, eh, lo que habitualmente consideramos como uno de esos trabajos estables, pero que yo creo que un niño cuando su padre es maestro le marca de alguna manera especial. ¿Cómo fue en tu caso, Vilma?
2: Bueno, mi papá pues la verdad que era una referencia en el país e incluso todavía hoy se recuerda mucho por todo lo que hizo, ¿no? Pero el hecho de que siempre compartía, el hecho de que siempre educaba, enseñaba, pues era algo que a mí realmente me apasionaba. Yo me acuerdo que ya cuando estaba un poco más grande a mí se me como que se me salía la baba de ver a mi papá y que era súper famoso y yo era como, yo decía, yo cuando grande quiero ser como mi papá, ¿no? O sea, es como esa referencia que la tienes ahí.
0: Y eso al final termina marcando también un poco cómo das tus primeros pasos en, desde el punto de vista educativo, Vilma.
2: Sí, sin, sin duda alguna. O sea, yo me acuerdo en la universidad era, era, era difícil porque mi padre también en la parte de publicidad pues colaboró mucho con muchas campañas creativas muy famosas. Y claro, yo no le quería decir a los profesores que era su hija porque sabía que me iban a poner como mucha más presión, ¿no? Pero a la vez era como que yo necesitaba siempre quedar mucho mejor por él. Y todavía hoy me pasa. O sea, cuando estoy frente a un cliente y es como, pero tú eres la hija pequeña de Jack. Y yo, sí. Entonces, como que llevar su apellido es una de las responsabilidades y las cosas más de orgullo ¿no? que, que tengo, pero es como que siempre tengo que dar el 100% porque se lo debo a él de una forma u otra, ¿no?
0: ¿Y qué lección le darás a tu hija de las que aprendiste de tu padre?
2: Pues mira, mi papá cuando terminé el colegio fue muy curioso porque se aparece en mi graduación, el único padre vestido de blanco, mi papá era chiquito, te puedes imaginar como todos los padres, chaqueta negra y, y azul, ¿sabes? Todo así súper formal, llega mi papá que siempre llegaba tarde, llegó tarde, todo el salón se voltea a verlo, ¿sabes? Y al otro día mi papá escribía en una columna en el periódico. Y el sí. otro día me, me escribió una frase, no, me regaló la columna entera, ¿no? Pero me, me dijo, me puso, hija, sé como las águilas que solo se detienen en las cumbres, ¿no? Y para mí eso ha sido como un mantra, una motivación. Y es como que, ok, llegué a esta cumbre, ¿a cuál otra cumbre puedo llegar, no? Y entonces a mi hija lo que le quiero enseñar es que vaya alcanzando cumbres hasta conseguir realmente lo que quiere y siempre superarse a nivel personal y sobre todo profesional.
1: Uh -huh.
0: La verdad es que eso es un paso interesante. Una de las cosas que llama mucho la atención es que tu primera web la realizas con 12 años. ¿Cuál era la intención que perseguías con 12 años creando una web, por favor?
2: Bueno, lo que pasa es que, mira, fíjate, así como mi padre influyó mucho en mí, mi padrastro, o sea, yo me acuerdo con 11 años tener un portátil yo jugaba a Buscaminas, ¿sabes? y solitario era lo más que podía hacer, porque en esa época sí, dime, ¿qué hace una niña de 11 años con, con un portátil, no? pero, o sea, él siempre era como que eh, estaba como muy a la vanguardia ¿no? o sea, yo me acuerdo en República Dominicana cuando nos mudamos de Italia y entonces él llamaba todos los días a la telefónica por favor, ¿cuándo va a venir a DCL? y yo me acuerdo que mis amigas del colegio venían a mi casa porque yo era la única que tenía DCL, ¿no? ¿Sabes? entonces como que, él, él tenía un libro de front page. O sea, los que saben de web se acordarán de lo que era front page, ¿sabes? ¡Hombre! Y de repente, yo lo no veía que él estaba montando como una web informativa. Mi padrastro es muy emprendedor, ¿sabes? Siempre ha emprendido muchos proyectos. Y yo decía, pues, si él está montando esto, pues, yo también podría, ¿no? Y me acuerdo que empecé a hacer una. Y, bueno, ya sabes, ahí era como que yo no sabía de HTML, lo hacía de la forma frontal. Después me metía, me metía con libros. O sea, es que ni siquiera de internet. Hablábamos de libro, de, de poner el código que te decía el libro, ¿no? Pero en ese momento era como que yo quería aprender y me sentía muy, muy guay. ¿sabes? Por, por poder haber hecho uh -huh. eso, porque ninguno de mis amigos jamás se le hubiera ocurrido hacer eso. sabes
0: Sí, y es ahí donde aparece ya tu vena emprendedora y es donde ves tus primeros visos de vena emprendedora.
2: No, no realmente. En ese momento lo que veía era como que ese friquismo, yo siempre he sido la friki de mis amigos, ¿sabes? Ay, Vilma, yo no sé cómo hacer esto con el móvil, ay, yo no sé cómo hacer esto en el ordenador. O sea, yo era la friki, ¿vale? O sea, cualquiera uh -huh. hubiera apuntado a que yo me hubiera hecho informática, ¿sabes? O sea, porque siempre como que he abrazado la tecnología y gracias a mi padrastro he crecido con ella, ¿sabes? Desde muy chiquitita, ¿no? Pero no, en ese momento yo lo que quería era como seguir desarrollando. Yo soy muy curiosa y yo realmente mi curiosidad, o sea, con la tecnología, pues, como que nunca para, ¿no? Todavía hoy en día, pues, quiero uh -huh. aprender cosas. Creo que soy una programadora frustrada, ¿sabes?
0: <risa> <risa> o una programadora en camino de programadora.
2: Bueno, yo siempre se lo digo, digo, ah, es una segunda carrera de programación, pero es que luego he hecho cursos, ¿eh? Y, 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 y voy haciendo cosas porque me gusta conocer las cosas para poderlas liderar. Uh
0: -huh. Entonces, de esa niña friki que está programando en front web, ¿cómo llega a ese salto que diste tú luego a empezar tus estudios, que ya empezaste con el tema del marketing? ¿Cómo fue ese paso?
2: Bueno, realmente yo me entro en publicidad. A mí el, el estudio me salió bastante curioso. Siempre te dan un estudio en el bachillerato, ¿no? Y entonces a mí me salía arquitectura, diseño de interiores, publicidad y de repente negocios. Y, claro, la psicóloga te llama y te mete y te dice, Vilma, esto no es normal. Y yo, no, no te preocupes. Es que llevo todo el bachillerato con uno de mis tíos diciéndome que tengo que trabajar en una de sus empresas y es el negocio, ¿no? Entonces, como que, fíjate que las cosas psicológicas cómo van, pero... Cuando me pongo a estudiar eh, bien los currículums y tal, realmente en publicidad, el currículum, el pénsul lo veía mucho más amplio. Veía que iba a tocar un día marketing, otro día publicidad, iba a tocar sí. creatividad, iba a tocar negocios. O sea, era como bastante amplio. Y yo decía, mira, si yo necesito canalizar toda esta curiosidad que yo tengo, esas ganas de cosas, me parecía como la, la carrera perfecta. Lo curioso es que después me paso a marketing y hoy estoy otra vez más en publicidad digital, ¿sabes? Ha sido como que empecé en publicidad y ahora estoy mucho, mucho en publicidad en redes sociales, sobre todo, ¿no?
0: ¿Y qué te aportó el realizar tus estudios en publicidad y marketing desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista personal?
2: Bueno, realmente yo, mi, yo cuando empecé a estudiar la carrera yo trabajaba en una de las empresas de la familia eh, porque claro, a mí siempre me ha gustado pues ganar dinero y entonces pues yo tenía el sueldo de mi padre, tenía lo que me daba mi mamá y tenía mi sueldo de trabajo, ¿no?
0: Está muy bien para un universitario,
2: ¿eh? eh sí, no, no, te digo, no, no, yo no me podía quejar, de verdad que no me podía quejar. Y, y claro, de repente estoy ahí y pasa una cosa muy curiosa en una clase que fue un auténtico desastre el trabajo que presentamos, pero como yo lo defendí el profesor me dice, oye tú deberías ser ejecutiva de cuentas, y yo ejecutiva de cuentas, pero si vamos a ver, si a mí no me gusta vender y a mí me da vergüenza, y dice, vergüenza, este trabajo es un desastre, yo les hubiera puesto un cero si no hubiera sido porque tú lo salvaste y yo me quedo así como a cuadros una semana después, otra profesora me ofrece trabajo en su agencia como ejecutiva no y yo digo, oh wow, entonces, ahí fue como que realmente empecé como a meterme muy de lleno en el mundo de las agencias y ahí fue que dije, no, no, esto es algo que yo amo, a mí esto me gusta, porque sobre todo lo, lo bueno que yo he tenido es que yo nunca he trabajado haciendo una sola tarea. O sea, siempre todas las posiciones cuando yo fui empleada era una multitasking y a mí me encanta, me encanta coger un chin de aquí, un chin de allá y crear algo grande, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo más bonito que me pasó en la carrera, ¿sabes? O sea que al ser ejecutiva tocaba todas las áreas de una agencia y eso era demasiado lindo.
0: Yo creo que Jerum tiene alguna pregunta respecto al multitasking, ¿verdad,
1: Jerum? <risa> <risa> vale, eh, no, primero que se vea si to todavía lo haces.
2: No, sí, todavía, pero no tanto ya como antes, o sea, una de las cosas que yo he tenido que aprender últimamente, y lo he hecho, bueno, yo tengo una coach que me, que yo como digo yo, pone un poco orden a esta cabeza loca que tengo llena de ideas, ¿no? Eh, es aprender el arte de delegar. ¿No? Y entonces el, el multitasking cada vez lo hago más realmente. De, es un multitasking educativo donde absorbo de diferentes áreas, pero realmente ya no estoy haciendo 20,000 cosas como antes. He identificado que hay dos cosas que se me dan muy bien y son las que tengo que seguir haciendo, que es crear y comunicar. Entonces el resto pues tengo que ver, ¿sabes? Pero antes yo me quedaba un poco también frustrada, ¿no? Porque querías hacerlo todo y como yo siempre digo, era la empleada más cara de mi negocio.
1: Y has tenido, necesitado un, un coach para, para básicamente obligarte a delegar, ¿no? A enfocarte en lo que realmente es tu, tu punto fuerte.
2: Sí. Lo curioso es que yo no creía que lo necesitaba. Porque esto es como cuando tú te quieres quitar un vicio que tengas hasta el azúcar, ¿vale? Que es una adicción que tenemos muchos, ¿no? Tú dices, no, yo no, yo no soy adicta al azúcar. No, no. Realmente yo no creía que yo necesitaba un coach. O sea, yo, ¿para qué? Y tenía muchas clientas de mis servicios que eran coaches. Y yo decía, oye, qué guay el trabajo que hacéis. Pero por un tema personal de unos ataques de pánico que yo sufría al volar y a los ascensores, me recomendaron trabajar con esta persona. Y me, tuve tanta conexión y me fue tan bien que le pregunté, oye, ¿tú no me puedes hacer un coaching profesional? Porque yo tengo un negocio que estoy emprendiendo y a veces me siento que nunca llego, ¿sabes? Como que nunca nada es, eh, es suficiente, ¿no? Por así decirlo. Y desde entonces es como que llevo ya casi dos años trabajando con ella y es tan importante para mí en mi negocio, tanto que incluso a algunos empleados le pongo a trabajar coaching también. Y es que la transformación es increíble. Sí.
0: Hay, hay una cosa muy interesante que has dicho y a lo mejor nos vamos a saltar un poquito hacia alguna de las preguntas que teníamos más adelante, pero me parece interesante hacerla ahora. ¿Puedes compartir con nosotros cómo descubriste que tenías que empezar a delegar? ¿Algo que tiene que ver quizá con tu descanso durante el embarazo?
2: Sí, yo siempre digo que hay como un antes y un después, ¿no? O sea, mi hija, o sea, era, no tenía todavía casi ni latidos de corazón y ya me estaba haciendo siendo mejor persona y profesional, pero realmente mi embarazo yo lo deseaba con toda fuerza, llegó, yo pensaba que mi hija iba a nacer este año, en el 2019, y era como que llegó antes, ¿sabes? Y fue como que, no, no me lo puedo creer, eh, y me tumbó. Yo soy una persona activa, yo trabajaba 10 horas al día y no sin problemas, ¿eh? O sea, yo los trabajaba porque me encantaba, yo tenía mi oficina en casa, tenía mis horarios, o sea, me iba, o sea yo me sentía bien, ¿no? De repente, oh, llega mi hija y me tumba en cama. Tú imagínate a una mujer que no para nunca de pensar, una mujer que lo hacía casi todo en su negocio a pesar de que tenía empleados, ¿no? Y, bueno, me, me lleva a cama y mi marido que es mi socio, toma las riendas de mi negocio, pero para mí fue frustrante porque yo tenía que ceder a algo obligatoriamente y hasta que yo tuve a mi hija, mi bebé era mi negocio. Entonces, claro, fue muy difícil y ahí, bueno, hice coaching, bastante coaching, ¿sabes? Y empecé a, a entender y descubrí algo maravilloso, que cuando le delegaba a mi equipo lo hacían mejor que yo. Y más rápido. Y fue como que fue un choque, ¿sabes? O sea, totalmente, pero hoy lo agradezco porque fue como que, madre mía, cuántas enseñanzas en, en tantas horas en una cama postrada, ¿no? Sí,
0: la, la verdad es que es una de esas cosas impresionantes. Cuando tuviste que tomar esa decisión de delegar, Vilma, ¿cómo luego hiciste con la gente? ¿Cuáles son los pasos que seguiste con ellos para hacer que luego esa delegación, como dices tú, fuera tan exitosa?
2: realmente al principio no, no tenía como otra opción. O sea, fue casi obligado, ¿sabes? Y entonces como que yo te confieso que en el fondo, aunque ellos no lo, se lo transmitían, yo intentaba como buscar la quinta pata al gato, ¿sabes? Como que, no, ¿por qué está quedando tan perfecto si es que yo tardaba tanto, ¿no? O sea, como que te cuesta entender. La realidad es que te cuesta, o sea, tenemos que ser honestos, ¿no? Pero realmente ahí cuando fui trabajando y fui viendo, descubrí algo muy importante que es empoderar. A mí hubo una recomendación que me hicieron cuando me casé era un, teníamos un juego en la despedida donde nos dejaban papelitos y cada persona te dejaba un consejo y era anónimo. Y uno de los consejos era empoderar a tu marido. Y yo en ese momento como que bah, no le hice mucho caso, ¿no? Pero al estar en cama y yo no podía hacer nada más que quizás decir algo y si hablaba mucho también me cansaba, ¿no? Aprendí que empoderando a mi marido, él era mejor socio. ¿sabes? O sea, yo resaltaba sus cosas y dije, "Wow, si esto me funciona con mi marido, me tiene que funcionar con mis empleados. Y empecé a empoderar a mis empleados a no, no echarle bronca, sino, oye, ¿por qué fallaste? O sea, ¿por qué te pasó esto? Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Ellos eran fatales gestionando como todas las tareas, ¿no? Porque mi negocio es digital y hay muchas tareas para crear una sola cosa, ¿no? Entonces, como que, ven, pero dime, ¿cómo te puedo ayudar, no? Y entonces, empecé a empoderar muchísimo a mi equipo y ahí estuvo la magia, porque les tenía altamente motivados, ¿sabes? Y yo empecé un proceso también de capacitación con ellos, ¿no? Decirle, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo otro? También un poco soy dura, ¿eh? Muchas veces le digo, búscate la vida, que yo también Bien. me busqué mucho la vida, ¿sabes? O sea, hay que tener como un equilibrio. <risa> Pero realmente ahí fue, o sea, en ese proceso de empoderamiento fue realmente lo que me hizo hacer que el equipo estuviera más comprometido y realmente fuera para mí más fácil el proceso de, de aprender a delegar.
0: ¿Y a día de hoy cómo te sientes con la delegación?
2: Bueno, me siento a un punto tan bueno porque es como que ya tengo una idea. Lo que he aprendido mucho, bueno, y sigo formándome mucho en Project Management, ¿vale? Yo uh -huh. trabajé como Project Manager varios años también en España, pero realmente eh, lo que estoy aprendiendo es como que ya antes yo pasaba las ideas y notaba como que había, entre la idea y la ejecución, había como un gap muy grande. Y eso a mí me pone muy nerviosa, ¿no? Porque yo soy una mente creadora, entonces como que, ¿por qué tarda? Entonces ahora lo que hago es que tengo la idea la consulto con el equipo para testearla porque para mí es importante que ellos entiendan también que es bueno y que les guste y que les motive, ¿no? Y luego, entonces, yo me siento y abro Trello y empiezo a, a vaciar tareas, aunque sean las tareas superiores, ¿sabes? Y uh -huh. luego ya paso ese Trello. ¿Qué pasa? Que cuando yo paso ese Trello, dándole responsabilidades a cada uno, ellos, entre ellos trabajan, hacen equipos, es como súper dinámico todo, ¿no? Entonces, así fluye mucho mejor. Entonces, claro, eso al principio yo no lo hacía, ¿sabes? Ahora ya lo hago y me doy cuenta que es mucho más efectivo para todas las partes.
1: Yo creo que hemos atado un paso, eh, que antes de poder delegar necesitas un buen equipo. Sí. ¿Y tú, antes, <risa> ¿No? ¿Y, ¿Y cómo has llegado a este equipo? ¿Cómo, cómo eliges tú eh, la, las personas que entran en tu equipo?
2: Pues mira, parece curioso, pero en mi vida como que las imposiciones que me han tocado me han resultado muy buenas. Mira este caso, estoy en, en España, yo empiezo con mi negocio y, bueno, el soporte, la atención al cliente de mi negocio es muy grande. O sea, nosotros recibimos cientos de mensajes al día por todas las plataformas y hay días que llegamos a mil y es como, madre mía, ¿no? Yo no podía porque yo tenía un trabajo y yo podía en el camino al, al trabajo en el tren y tal, pero yo, o sea, realmente yo tenía un horario de oficina que cumplir. Recibiendo que a mi hermana le toca ir a la universidad, y entonces yo digo, mi hermanita le encantaba dormir, eh era una dormilona, o sea, llegaba del colegio, dormía, comía, dormía, y yo decía... Bueno, voy a ayudarla eh, económicamente, ¿vale? Para que tenga como su menudo para la universidad. Eh, porque no quería que trabajara tampoco el primer trimestre. Para mí fue como un poco fuerte adaptarme del cambio a colegio y tal. Y quería que ella como que lo disfrutara. Y digo yo, pero no le voy a mandar dinero para que se duerma, porque eso a mí me duele, ¿sabes? Y digo, pues, ¿sabes qué? Vas a trabajar conmigo cuatro horas al día. Y le mando una computadora a República Dominicana y le pongo todo y le digo, me tienes que ayudar con el soporte. Bueno, conclusión de la historia ella es una de las empleadas más valiosas de mi negocio hoy en día, ¿sabes? Y, o sea, y ella empezó, o sea, tiene cinco años que habrá terminado, que empezó la universidad y sabe más que muchísimos profesionales de funnels, de ad, controla mi negocio. Vamos, que después de mi marido y yo, que somos los dueños, es la única que tiene acceso a las cuentas realmente y a manejar todo el, el volumen del negocio, ¿no? Pero en ese momento fue como que, oye, me tocó meterla. Yo no sabía que la necesitaba. Y claro, después de ella metí a otra prima también que estaba que tenía que hacer prácticas y yo todavía seguía siendo empleada. O sea, atento a esto, yo tenía dos empleadas y yo era una empleada porque no tenía, no me atreví todavía a dar el paso, ¿sabes? Entonces fue bastante curioso, pero sin ella yo sé que no hubiera podido despegar realmente.
0: Ah, qué bueno. Vamos a, a hilar desde que nos estabas contando la parte de los estudios. Terminas los estudios y entonces te lanzas, ¿ah? ¿eh?
2: Termino los estudios y me cojo un avión de ida un par de maletas y me voy a España porque realmente me pasó algo y es que yo sabía que digital, yo llevaba digital en mis venas y la tecnología. Y en mi país en ese momento no me iba a poder dar lo que yo quería. Incluso yo lo intenté. ¿eh? Yo trabajaba en una agency, intenté que salieran proyectos, pero todo era muy lento. O sea, y intentando el proyecto que yo quería, que esto para los que tienen mi edad más o menos se recordarán, yo quería poner anuncios en MSN Messenger porque era nuestro WhatsApp en aquel momento, ¿sabes? Y los clientes me veían como con cara de loca cuando se lo intentaba vender. Y yo decía, bueno, ¿Ves? Pues es que yo me tengo que ir, yo me tengo que emigrar, yo tengo que seguir aprendiendo y tengo que hacer más cosas. O sea, mi mente estaba muy inquieta en ese momento. Así que he irme a España y ahí empecé mi primer máster, el segundo, el doctorado y bueno, un Yo creo de
0: que cosas. entraste en uno de los proyectos más interesantes que se ha lanzado en mucho tiempo en España, que era wow con sí, Roberto sí. Carreras con Carlos Jean. ¿Cómo fue esa experiencia de esos primeros inicios, tanto de tu vida profesional como de esa empresa? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, la realidad es que eh, a Roberto Carreras yo le, le había escrito cuando yo estaba en la universidad y le dije, dame un consejo porque yo quiero hacer esto digital. Y Roberto me respondió, haz un blog. Y yo dije, ¿un blog? En mi mente me quiero ver este tío, está loco? Yo que voy a hacer un blog, si yo quiero ser como él, pero yo no soy como él, o sea, ¿de qué voy a hacer un blog, no? Y bueno, hoy tengo mi blog, ¿eh? <ríe> o sea, mira ah, aquí... bueno, que sí tienes. Y luego me acuerdo que él puso un tweet y decía: estoy buscando a alguien. Lo grande es que yo no me entero del tweet por él, o sea, yo me entero porque un amigo que de la universidad le dice: mira, te estoy intentando enviar el email, pero no llega, o sea. Atento a esto. Un amigo estaba aplicando y la que terminó consiguiendo trabajo fui yo, ¿sabes? Y yo lo vi por él, ¿sabes? O sea. <risa> Entonces yo aplico y le digo, mira, Roberto, porque yo había pasado muchas entrevistas, incluso yo estuve en el proceso, un proceso de 20, que llegué hasta el final, sí. hasta que se te cae todo ahí, porque yo necesité, yo empecé a trabajar realmente con un permiso de, de la universidad. De estudiante, ¿vale? Porque yo no tenía residencia todavía en España para poder trabajar. Entonces, yo empecé con ese contrato, ¿no? Y yo le digo a Roberto, le mando un email y le digo, mirar, aquí está el currículum, la carta, todas las vainas que te piden, ¿no? Pero yo te voy a ser honesta. Yo, quiero ser, yo soy como una esponja, yo voy a absorber. Y yo estoy cansada que me digan que yo no tengo experiencia, yo lo que quiero es aprender, ¿vale? O sea, yo estoy lista para eso. Voy a la entrevista y evidentemente yo tenía algo a mi favor. Yo tenía, ¿cuánto tenía? 22 años, no me acuerdo bien exacto, uh -huh. ¿no? Pero yo tenía mucha experiencia porque yo llevaba trabajando desde los 19 años en temas de agencia o en comunicación en un banco. Entonces, claro, yo ya venía... Tenía varias experiencias, ¿no? que quizás otras personas, que ya sabes que en España, por el tema de toda la situación que ha pasado, quizás las personas hacían el máster y luego empezaban a buscar trabajo como tal, ¿no? pues en mi caso no fue así. Entonces, claro, yo fui allá y yo decía, es que yo quiero este trabajo. Yo sabía que me había ido bien en la entrevista, pero yo también sabía que había mucha gente que aplicó. Entonces, yo me metí en la web de Roberto, que él tenía siempre muchos eventos. Busqué los tres eventos y en el tercer evento me dijo, quiero hablar contigo y me dijo que me iba a dar el trabajo. O sea, yo perseguí ese trabajo literalmente, ¿sabes? <ríe> y lo conseguí. Y ellos se convirtieron en mi familia y en mi maestría, la maestría más importante que yo podía haber hecho en mi vida, eh, porque ahí yo aprendí de todo. O sea, de todo y me tocó buscarme mucho la vida que de ahí empecé con lo de mi blog también a compartirlo, porque trabajamos con clientes muy grandes, con directores de marketing con demasiada experiencia, que, que te decía, quiero un informe. Y yo, pero un informe, de cómo lo voy a hacer? Que yo no sé hacer esto. Y Roberto, tú tranquila, tú puedes, porque él siempre sabía que yo podía. Y siempre me dio como ese apoyo y esa confianza, ¿no? Pero yo me acuerdo buscándome la vida, ¿sabes? Ahí empieza lo de la presentación del podcast de mucho qué y okay, nada de cómo. De ahí <risa> surge esa rabia mía interna que la canalicé con mi blog.
0: Y hablando de tu blog que llega de esa época, entiendo que en los comienzos, como en la mayoría de los blogs, es un poco duro. ¿Cómo lo afrontaste tú para seguir y persistir en tu objetivo para llegar a la cumbre, como decía tu padre, con tu blog, con la idea de tu blog?
2: Bueno, realmente yo... Mi primer objetivo con el blog fue como... Ya en mi blog de Vilma Núñez, porque yo intenté otro de infografías que me di cuenta que eso para mí no iba a ser sostenible en el tiempo, ¿sabes? Cuando empecé con Vilma Núñez, lo empecé más como un diario para mí, donde yo resubía como todo muy organizado de lo que yo o el equipo que tenía iba a necesitar en el día a día en Mugón, ¿no? Uh -huh. Pero de repente pasa que yo ahí subía muchos informes, muchas cosas y un par de tutoriales, para yo también tenerlo como claro, ¿no? De repente empiezo a subir plantillas de que habíamos utilizado en la agencia. Y las empiezo a vaciar la información, evidentemente, de los clientes y a subirla. Y yo siempre digo, en ese momento pasé de que lo leyera solo mi madre y tres gatos más a que lo leyera todo el mundo. Porque Google empezó a darme mucho tráfico. Porque como no había el cómo tanto, no había plantillas, ahí fue que descubrí que tenía yo a un potencial y un mercado. Y desde ahí no, no, no ha parado. O sea, te lo juro que desde ahí ha sido crecemos, 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 ¿sabes?
0: Y en 2015 tomaste la decisión de independizarte y dedicarte al 100% a tu negocio, ¿no? De, de proyectos digitales al final. ¿Cómo tomas esa, esa decisión, ese salto de un momento a otro?
2: Honestamente, yo estaba. O sea, un año antes estaba lista, mi padre falleció y ahí yo empecé a ver cosas como de un punto, dije, ¡ah! la vida es una sola, hay que vivirla, eh, ¿yo qué estoy haciendo? Pero entonces justamente fallece mi padre y entra un proyecto grande en Google, un proyecto donde había una directora de marketing eh, que controlaba mogollón y era muy de números y muy de Excel, algo que yo, de verdad, que no era mi especialidad en ese momento, ¿vale? Y yo digo, tengo dos opciones, ¿vale? Aprovecho lo de mi papá y comienzo desde cero, o me quedo aquí y sigo haciendo como una última formación intensa intensiva. Y, bueno, me cogí ese proyecto, pero, vamos, como si fuera mío, ¿sabes? Como si yo fuera doliente total. Y empecé y lo trabajé desde cero y me reunía muchísimo y aprendí mucho, ¿no? Pero... Pero siempre hay un pero y tú dices, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te hizo tomar el chip? Porque yo quería dejar el trabajo, pero tenía un contrato emocional. O sea, seamos realistas. Mugón fue la familia, fue la mano. Ellos fueron los que me sacaron mi residencia de trabajo y todo. O sea, como tú te volteas y le das la espalda a quien te dio la mano de comer? ¿Sabes? Es como que yo tenía un contrato emocional y esa vaina existe. ¿eh? O sea, yo se lo digo a la gente que eso es, eso es real. Y estaba yo en un viaje en México. Y de repente, o sea, había gente, profesionales, empresarios que habían viajado desde otras ciudades y provincias a venir a mi taller y habían invertido una, una media de 500, 600 dólares para venir a formarse conmigo. Y yo dije, no, no, espérate. O sea, algo está pasando. Estábamos hablando de que se estaban formando gente conmigo que ganaba mucho más que yo. Y yo decía, no, 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 aquí hay algo. Así que en el avión de vuelta, llorando como una magdalena pero llorando esa mezcla de felicidad, ¿sabes? De sentimientos bonitos, ¿no? triste Escribí la carta de renuncia, pero no me vais a creer, duré cinco días para la entregar a Robert, ¿sabes? Todos los días me paraba y oh. se entregar y me devolvía oh. mi asiento. <ríe> Todos los días me paraba y me devolvía, hasta que un día me planté, y él ya lo sabía, él estaba esperando ese momento, incluso él me lo dijo, o sea, que lo esperaba mucho antes, ¿sabes? O sea, él estaba esperando ese momento, ¿no? Pero yo ahí dije, me independizo. Y no poníamos una fecha y yo veía que pasaban las semanas y yo, Robert, te voy a poner un día, ya, me voy el 23 de abril, ¿sabes? Ya está, ese va a ser mi último día. Y me mire y me dice, ¿en serio? Digo yo, sí, ya, ese va a ser mi último día porque encima sí. yo tengo que hacer un cambio de aires y yo, es que me quiero ir hasta de España, ¿sabes? Se lo dije y me mire y me dice, pues, ok, no hay problema, yo te voy a ayudar en todo lo que haga falta.
0: La verdad es que es una historia impresionante. Vamos a ir un poquito a, del bosque al árbol. Ese quinto okay. día que ibas con la carta de renuncia, ¿qué es lo que ya te dijo esta vez sí o sí le voy a entregar a Robert la carta?
2: Que mi pasión y mi sueño era mucho más grande que ese contrato emocional, ¿sabes? O sea, eh, yo, yo se lo debía a la gente que confió en mí. O sea, estamos hablando que yo tenía ya dos años vendiendo online y honestamente yo ganaba mucho más con mi blog que mi sueldo. O sea, yo había meses, o sea, había meses que es como que yo decía, bueno, es que yo incluso, o sea, mi sueldo lo empecé a pasar a una cuenta directamente de ahorros y yo me manejaba todo con lo que ganaba de internet, ¿sabes? Era como que a mí me iba demasiado bien, ¿sabes? Entonces como que yo necesitaba dar ese paso y no solo por mí, sino se lo debía a la gente que confía en mí, ¿sabes? Cuando yo todavía estaba realmente emprendiendo muy, muy en lo básico.
0: Sí, ¿y cuál fue esos, cuáles fueron esos primeros pasos, Vilma?
2: ¿Esos primeros pasos cuando me independicé. A la
0: hora de emprender, sí.
2: Pues lo primero fue como sentir una liberación de tener tiempo. Yo no me acordaba lo que era tener eso, ¿sabes? Como tener tanto tiempo. Yo estaba acostumbrada a crear los cines de semanas, las noches. Eh, a veces me levantaba más temprano en la mañana y hacía cosas y luego me iba a la oficina. A veces no comía por quedarme leyendo noticias para seguir aprendiendo. O sea, y de repente, o sea, yo me acuerdo el primer lunes, ¿Y ahora qué? Tengo demasiado tiempo. Y entonces empecé a coger todos los proyectos que yo no podía, entrevistas como esas que yo nunca las podía hacer porque por horario trabajo era muy difícil. O sea, empecé a hacer un montón de cosas. Me sentía como libre, ¿sabes? Yo sentía realmente que en ese momento uh -huh. era como una águila, como lo que me dijo mi padre, ¿sabes? Yo estaba volando. <ríe> yo me sentía muy feliz. Y empecé a hacer realmente primero todo lo que tenía como pendiente. Eso fue como que me puse al día. Quise ponerme al día. Eso fue lo primero que hice. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Y entonces ya comienza una aventura en la que has llegado hasta lo que has llegado a día de hoy. ¿Cuál dirías tú que ha sido durante toda esta época, Vilma, tu mayor éxito?
2: Ayudar a la gente. Y ayudar a la gente no con el símbolo de dólar puesto o de euro, ¿sabes? Yo creo que muchas veces como vendedores queremos tanto vender que nos olvidamos que el que la venta es una ayuda, que la venta es una solución a un problema, ¿no? Entonces, claro, en ese camino puede, puede perderse mucho, ¿no? Pero todavía hoy en día yo amo, o sea, coger una historia de Instagram y responderle a la gente, responderle un mensaje de haz, haz esto, haz lo otro, mandarle aquí, o sea, yo me siento mejor persona, y ya no solo hablamos de profesional, cuando yo puedo ayudar. Y a mí lo que más me gusta de mi negocio es que realmente yo puedo impactar y transformar la vida de otras personas educándoles. Eso es como lo típico. Si una gente tiene problemas de deuda, tú no haces nada solucionándole un problema de un día. Tú tienes que erradicar el problema desde cero, ¿no? Entonces, cuando yo le enseño a la gente cosas de las que ellos pueden vivir, pueden ganar y pueden seguir ayudando a alguien, para mí eso es maravilloso, entonces yo ahí creo que está la clave del éxito, porque yo ayudo a otros y otros me recomiendan, entonces es como algo que nunca para, ¿sabes? O sea, yo voy creciendo gracias a la gente que yo voy ayudando, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y por el contrario, ¿cuál ha sido el gran error del que seguramente hayas aprendido mucho, Vilma?
2: A mí me, me, o sea, yo le tenía mucho temor. Bueno, no sé si temor es la palabra. Vamos a decirle que yo le tenía demasiado respeto al dinero cuando comencé. Imagínate esta situación. Yo llego a España como un estudiante. Me mantengo siempre con un budget muy pequeño, ¿sabes? Muy ajustado. Eh, todavía yo trabajaba en MoveOn y aunque me pagaban bien y todo, yo quería vivir sola y me obsesioné con eso. Con lo cual, tenía muchos gastos. Yo siempre he mandado dinero a mi familia. O sea, como que yo vengo de, de un tema de, tener una, toda la carrera, como con muchas entradas de dinero, a llegar a España desde cero, literalmente, ¿no? Entonces, como que me toca y yo le tenía mucho, y yo te, te puedo decir que yo tenía la cuenta, o sea, yo me llegué a enfermar y todo, no te lo miento, o sea, yo me enfermé porque yo tenía dinero, pero yo no tenía tiempo de gastarlo, o sea, esa era mi vida. Y aún así, yo tenía miedo a gastar ese dinero. Entonces, yo creo que el error más grande que yo cometí en mi negocio fue no invertir desde el principio. A mí gente uh -huh. me pregunta, oye, Vilma, ¿a quién tú pagaste de mentor? Pues yo no pagué a nadie. O sea, yo me auto-mentoricé a mí misma, básicamente. Porque yo de pensar que tenía que desembolsar una X suma, pues no lo veía, ¿sabes? Entonces, yo le tenía bastante temor al dinero. Entonces, gracias a que mi marido entró en mi negocio y entonces él es muy de negocio, muy de visión, claro, él me hizo cambiar el chip de que, oye, sin inversión no hay conversión. O sea, así de simple. O sea, tenemos que invertir. O sea, tengo que invertir en un ordenador porque me va a ayudar a crear mejores contenidos de los cuales vamos a poder vender luego. Entonces, todo es como una cadena, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el error, de que no queremos invertir, tenemos miedo a utilizar el dinero.
0: Sí. Yo creo que Yerun tiene una pregunta
1: respecto a tu marido. ¿Sí? <risa> <Okay>. <risa> por, por interés, interés personal. No, no, no. Eh, eh, hoy en día, pues ya, ya desde, que, desde este salto, pues has tenido mucho éxito. Ahora estás gestionando varias empresas y la mayoría de esto es junto con tu marido. Y, y como tú, tú ya has indicado, que trabajas mucho, que dediques muchas horas al trabajo y, y supongo que tu marido también. Por tanto, yo me pregunto, ¿qué hacéis para desconectar y no hablar todo el día del el trabajo?
2: Bueno, nos costó mucho, ¿eh? Y más cuando nosotros, y todavía llegando a Miami, trabajábamos desde casa. Cada uno tenía su, como su cuarto, ¿sabes? Como su despacho, porque empezamos trabajando en el mismo despacho porque queríamos que era guay y resulta que era un desastre total. <risa> nos separamos de cuarto y aún así era como, estábamos comiendo y hablábamos de trabajo. Estábamos de camino y hablábamos de trabajo. Entonces fue como que... En eso también lo trabajé mucho con mi coach porque no quería que eso afectara como mi relación y empecé a poner límites y horarios y realmente el trabajo que es, vamos a suponer, de 9 a 6, pues ponete un horario, ¿no? Pues entonces, pues ya está de nuevas series que son las cosas así. Entonces, intentamos siempre hacer eso y, bueno, nos gusta ver muchas series, nos encanta eh, directamente eso. A mi marido le gusta mucho, mucho el tema de la lectura y él me la, me la contagia, que eso a mí también me ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, como que vamos teniendo eso y con la niña, pues lo bueno es que nuestra niña demanda de nosotros casi todo el tiempo y entonces como que no tenemos tiempo de hablar de trabajo porque hay que jugar con ella, hay que educar, hay que pasear, hay que hacer muchas cosas, ¿no?
1: Al final, yo creo que la, la clave es tener, eh, tener actividades que no, no son trabajo ¿no? para ocupar tu, tu espacio. ¿no? Eh, actividades, en, en, aquí estoy incluyendo la, tu hija, ¿no? porque al final esta sí. es eh, un poco la, la, la clave. ¿no? Eh, hablando de ella, obviamente eh, cuando nací tu, tu hija todo cambió. No.
0: Uh
1: -huh. sí. <risa> a menos de lo que dicen todos ¿no? y, y, y especialmente cuando me imagina cómo, cómo vives y trabajas tú que trabajas mucho, que viajas por todo el mundo eh, ¿cómo consigues compaginar esto con la atención que, que requiere Emma?
2: bueno pues mira te voy a contar algo muy divertido yo estoy en mi oficina en el estudio de grabación por eso no la escucháis pero mi hija está afuera en uno de los despachos de la oficina porque hoy no hay niñera y hoy había que tal entonces yo me quedé en la casa con ella, jugué toda la mañana y vine ahora a estar con vosotros. Realmente es un tema de equilibrio. Eh, yo decidí tomarme los tres primeros meses para ella, o sea, porque ya había estado de baja todos los meses anteriores. Decidí dedicárselo al 100%. Eso sí, a, la, a los tres meses y, y un par de días me tocó ya mi primer viaje internacional. Realmente yo viajo mucho, es verdad. Nosotros nos pasamos una media de siete, diez noches fuera de Miami al mes. Y yo intento que, yo te puedo decir que más o menos la métrica la tengo porque la, la mantengo, ¿sabes? Estamos en un 85% de los viajes, 90% yo los hago con mi hija y mi esposo intentamos hacerlo, somos padres todoterreno, nuestros amigos nos felicitan, yo voy con mi hija, me acuerdo que fui a ver un evento de Tony Robbins y ya sabéis cómo Tony Robbins grita, ¿no? Pues yo le compré unos audífonos a mi hija y estaban todos los padres, por favor, ¿dónde los compraste? Porque yo mientras estaba aprendiendo de Tony Robbins, mi hija también estaba ahí jugando, pero ella no escuchaba nada. Yo soy esa madre de práctica, ¿sabes? Yo entiendo que nos tenemos que adaptar a nuestros hijos, pero nuestros hijos también se adaptan a nosotros, ¿no? Y aún así, así aprovecho para estar con ella, entonces si yo tengo que viajar y paso 12 horas en aeropuertos pues las paso con mi hija, juego me divierto con ella, le doy de comer entonces es lo que yo intento hacer todo el tiempo ¿sabes? o sea, aprovechar y bueno, ya tenemos prácticamente las maletas siempre abiertas en una habitación ¿sabes? y tenemos muchas cosas para tener como tenemos como nuestra casa remota ¿sabes? cada vez que viajamos y yo lo que hago como, como madre al final y como esposa es intentar que tanto mi marido y mi hija cuando estemos fuera de casa nos sintamos lo más cómodo posible, ¿no? O sea, yo soy la que me encargo de buscar el hotel específico para que sea espacioso y estemos todos cómodos, que mi hija tenga espacio para gatear y ahora que está aprendiendo a caminar. O se intento buscar siempre esas experiencias porque creo que al final del día, y se lo quiero regalar a mi hija, o sea, me encantaría poder seguir viajando mucho con ella, ¿sabes? Cuando los colegios me dejen, evidentemente, cuando ella empiece, ¿no? Pero es regalar la experiencia porque las cosas materiales y eso, pues eso es efímero, sea Eso se va, pero las experiencias se quedan para siempre, ¿no? Y lo que yo busco entre compaginar todo esto es divertirnos en el proceso y, y hacer que sea bonito, ¿no?, el recuerdo.
1: Claro. Que, que a veces estamos hablando de, 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 de separar el trabajo de la vida, pero tú realmente lo tienes todo integrado, ¿no? Para ti, la, la vida personal forma parte de, de tu vida, igual que forma trabajo, y, y está todo mezclado, ¿no?
2: Yo sí, hay mucha gente que, que no le gusta su trabajo. Yo amo mi trabajo. A mí me apasiona mi trabajo. Y yo quisiera que algún día mi hija también eh, viera eso de su mamá y su papá, que son apasionados de lo que hacen, ¿sabes? Que realmente se levantan todas las mañanas con motivación. O sea, yo me levanto motivada a empezar un nuevo día. ¿Sabes? Entonces, como que para mí es importante como mujer ser feliz también, porque yo cuando estoy feliz en como mujer, como empresaria, yo le puedo dar mejor, algo mejor a mi hija, ¿sabes? Y yo no hablo de nada material ni mucho menos, sino que yo estoy más feliz, puedo compartir con ella y cada momento, por más que sea 20 minutos que estoy con ella, son 20 minutos que aprovechamos al máximo, ¿no? Entonces, para mí, ahí está. Yo no, no, no creo tampoco en tener que separar todo. No, no hace falta. O sea, yo ahora amo ver a mi hija en primera fila, ¿sabes? Cuando yo voy a dar una conferencia. Eso, eso a mí se me pone los pelos de punta. y Yo lo tengo que hacer bien porque ella está ahí. Aunque ella sea chiquita y no se entera, ella me señala en el escenario. Y Son cosas maravillosas, ¿sabes? Y eso para mí es una, de verdad que es una bendición yo poder hacerlo. Y, y quiero poder hacerlo mucho más tiempo.
1: Digo, supongo que este... este... Manera práctica de de, de, traba, de tratar con tu hija y, y organizarte también, eh, se note en tu organización diaria, ¿no? De, de adaptarte a lo que hay, ¿no? Porque a veces encuentro personas que dicen, bueno, vale, pues yo en, en mi despacho tengo todo controlado, pero el día que yo salgo de viaje se desmonta todo y no sé, no sé priorizarme y no soy productivo. Pero yo creo que en tu caso, este no es el caso, porque por, por obligación casi tienes que ser productivo en, en cualquier situación. ¿Cómo lo haces, por ejemplo, cuando viajes?
2: Bueno, cuando viajo lo que suelo hacer eh, es la música. Para mí es entrar como en un modo zen de creación total, ¿sabes? Donde desconecto. Y realmente yo tengo objetivos. O sea, yo con mi coach trabajo quincenales como yo en esta quincena quiero hacer estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y las planificamos como más o menos por día para tener como una, unos retos. A mí me encanta retarme a mí misma. Es algo que me apasiona, ¿sabes? Y me encanta tachar así en las libretas, como esta tarea está hecha, don, ¿sabes? Como que eso me motiva, me da como más gasolina. Entonces, cuando viajo, lo que hago es aprovechar, si viajo sola, cada momento muerto. Ejemplo, el avión, típico, todos mis aviones casi se retrasan. Bueno, pues yo saco mi iPad pam, y me pongo a escribir. O saco mi portátil y me pongo a hacer unas propuestas por los clientes, voy avanzando, llamo por teléfono al equipo. O sea, a mí me encanta aprovechar el tiempo. ¿sabes? Pero también te digo que en un viaje me meto en una sala de masajes y, y desconecto, ¿no? Pero es como hacer eso y como que me pongo y me centro. Y una de las cosas que más me gusta de viajar es que casi nunca hay internet, con lo cual no hay eh, interrupciones en el iPad y en el ordenador. Entonces, estoy concentrada en lo que tengo que hacer al 100%, ¿no? Entonces, así lo hago realmente y me funciona bastante bien. Yo Acabo de escribir un libro con unas amigas a mi parte y realmente la he hecho prácticamente también entre aviones, entre esperas, entre hasta del móvil, en cualquier sitio, ¿sabes? O sea, porque yo tenía las ideas y las aterrizaba. Era lo que intento aprovechar siempre, ¿no?
0: Una de las cosas que estabas comentando antes, Vilma, es que tienes la suerte de levantarte cada día en, con un trabajo que te apasiona. Yo creo que muchas personas, probablemente de las que nos están escuchando, tienen buenas ideas, pero viven en un trabajo que todavía no es el que le apasiona. ¿Qué tienen que hacer para conseguir eso que has conseguido tú de estar en ese trabajo que de verdad te hace que cada día te levantes con una sonrisa, con ganas, y el hacer cosas nuevas? ¿Qué tendrían que hacer?
2: Realmente tendrían que seguir trabajando. O sea, seguir trabajando te hace identificar lo que tú no quieres hacer y lo que tú quieres hacer. ¿vale? Entonces, eh, eso es lo primero. Otra cosa es que hay mucha gente que tiene la vena emprendedora y de repente lo deja todo, deja el trabajo y entonces se queda como, <ríe> si me pudieran ver, o sea, es como que vamos a ver, ¿qué acabas de hacer? No, hay que tener una preparación para emprender. Primero, lo, lo normal es que tengas seis meses de un sueldo y no te hablo del sueldo que tú deseas, no, del sueldo que te cubre los gastos y te hace sentir cómodo, uh -huh. ¿vale? O sea, eso es una previsión segundo muchos negocios se pueden empezar emprendiendo mientras tú sigues siendo un empleado, ¿vale? Porque usted tiene fin de semana, usted tiene noche. Yo sé que es muy bueno salir de rumba, eh, salir a pasear y tal, pero si realmente tú tienes algo que a ti no te deja dormir, porque normalmente cuando queremos emprender, eso no nos deja dormir ni siquiera, ¿eh? O sea, tú tienes algo dentro de ti que tú lo quieres hacer, ¿no? Entonces, tú tienes que canalizar eso de una forma y tú tienes que hacer sacrificios. O sea, yo... Me, yo me acuerdo, o sea, ver mucho a mis amigos por Instagram y Facebook, paseando, viajando por todos los lados y yo creando, ¿sabes? Y yo ahí respondiendo a mensajes. Pero yo tenía que hacer ese sacrificio en ese momento para poder estar hoy donde estoy directamente Y otra de las cosas que hay es importante es que se apoyen en alguien que, que, que realmente no es que crea tanto en su idea su proyecto, es que crea en ellos. Porque uno de los problemas que se topan muchos amigos con los que yo hablo que han emprendido es que su propia familia, su propia pareja no les apoya. Y eso, es, eso no le deja avanzar, ¿sabes? Porque es como que no creen en eso. Y eso es muy difícil. Yo lo he visto alrededor de gente mía y yo, de verdad, que cada vez que veo a alguien que tiene, yo intento empoderarlo. Yo hago con mis amigos algo como, ah, sí, no te lo creo, dame una fecha, ¿vale? Y si no, me tienes que pagar tanto dinero. Le pongo algo que le duela, ¿sabes? Pero, pero es, le hago un juego con ellos para ayudarle, ¿sabes? A como motivarse y a creer en ellos. Porque a mí me da igual si su idea sea mejor o peor, yo lo que quiero es que yo crean en ellos. Está bien fracasar. O sea, yo he lanzado proyectos y cursos que he tenido que cambiarle el nombre y el enfoque porque mi teoría no funcionó. Y hay que pivotar todo el tiempo. En tu vida, si algo no te funciona a la primera, tú le pasas chap y vuelves a intentarlo. O sea, es normal uh -huh. equivocarnos, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, yo quisiera que todos fueran como mi hija, que está aprendiendo a caminar y se vive cayendo de nalgas y se vuelve a levantar. Claro. <risa> ¿Sabes? O sea, es como que tenemos que volver a ser niños. Creo que ahí está la clave, seamos niños.
1: Uh
0: -huh. otra de las cosas que, que me parece muy relevante con todo esto que estabas comentando Vilma, perdón, es que a, al final yo creo que hay un momento en el que perdemos esa actitud de ser niños eh, por convertirnos en otra cosa distinta, ¿dónde está el truco de esa mentalidad de niño? porque a muchas de las personas que entrevistamos como comentan tú, como, como, como en tu caso perdón si nos dan uno, dos, tres eh, cosas que hacen los niños que a nosotros nos pueden ayudar. Tú decías, por ejemplo, ahora lo de levantarse una y otra vez, independientemente que te hayas caído. ¿Qué más has aprendido tú en este caso?
2: Que los niños piden. Mi hija puede ser pequeñita, pero ella pide. Y nosotros somos tacaños hasta para pedirlos a nosotros mismos. Somos tacaños también para pedir a otra gente. O sea, fíjate, o sea, que es algo tan fácil como pedir niño pide lo que quiere, ¿sabes? O sea, y, y lo, de la, lo de antes que te decía, la, esa perseverancia también, que a mí eso, de verdad que yo es que la miro y es que digo, madre mía, o sea, es que mi hija no para de enseñarme cosas todos los días, ¿sabes? Es el día que estaba ahí, que se caía y se caía y yo justamente estaba pasando, oye, ¿por qué esto no termina de salir? Que siempre estábamos cambiando una fecha de algo y yo decía, se acabó, es que me lo está pintando aquí claro, ¿sabes? O sea, lo estoy viendo y créeme que cuando un niño quiere algo, bueno, lo último que hace es llorar, ¿sabes? Hasta que lo consigue. Entonces, nosotros, yo creo que con esas dos cosas, perseverancia y pedir, son, son cosas importantes, ¿sabes? Para mí son realmente dos pilares importantes. Sí.
0: Y Vilma, eh, con toda la competencia que tienes en tu mercado que cada vez es más <risas> enorme, es más rápida, ¿qué es lo que diferencia a Vilma con todo su equipo del resto de personas que también se dedican a ofrecer estos servicios? ¿Qué es? ¿Cuál es vuestro valor añadido?
2: La parte de educación y de ayudar, de verdad. O sea, yo por ejemplo, yo me reúno con un cliente que quiere trabajar conmigo y yo ya, mi objetivo tiene que ser que darle algo a ese cliente que pueda aplicar y, con, y conseguir resultados. O sea, yo no puedo cerrar esa llamada o no puedo irme de esa reunión sin que el cliente se haya sentido que yo le haya aportado. Para mí eso es imprescindible. Entonces, nosotros nos encargamos que yo vendo formación. Mis propios alumnos hacen mis cursos y luego los venden. Pero déjame decirte algo. A mí me encanta tener competencia porque eso agita el mercado. A más personas estén vendiendo lo mismo, hay más demanda, lo que significa que hay más oportunidades de yo llegar a gente. Okay. Entonces, yo me mantengo con esa parte de ayudar. O sea, yo lo voy a seguir haciendo de forma incansable, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando empezaba la gente de soporte que decía, pero tú le estás dando ya información que va a estar en el curso. Sí, ¿sabes? Es importante dársela para que vean la calidad de lo que tú estás haciendo directamente y para que vean que cuando entren, no entran a unos vídeos, no, entran a formar parte de un grupo de personas que van a estar mentorizadas de una forma u otra, aunque sea a través de los vídeos, de un grupo de soporte, de alguien que está todos los días haciendo cosas, porque yo no paro de experimentar, yo no paro de hacer cosas, entonces yo creo que ahí está la clave realmente que nos sigue diferenciando, ¿no? Porque yo hago mucho tráfico frío, o sea, nosotros intentamos llegar a gente que ni sabe quién es Vilma Núñez, pero que sí. vamos, que en su vida ha escuchado mi nombre directamente, sí. ¿vale? Y, y una de las cosas que siempre se repite es, yo no te conocía, pero es que después de todo lo que tú me has regalado en este webinar, en este curso, es que me encantó. O sea, uh -huh. y yo ya confío para poder dar un paso más contigo. Es más, yo he tenido gente que se ha leído, has acabo de pasar una propuesta. Una propuesta, un presupuesto bien alto para la agencia. Y ese cliente nos contactó. O sea, yo, te, yo licité junto a grandes agencias, o sea, sí. agencias internacionales, solo porque yo tenía un post del Customer Journey directamente, ¿vale? Mm, qué bueno. Bien explicado y aterrizado. Y se dio cuenta que para yo escribir ese post, yo controlaba del tema. Fíjate. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. para que tú veas la, 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 las posibilidades que hay. Entonces, ayudar. Ahí está el valor diferencial. Porque yo ahora, yo soy muy estita con mis amigos también que enseñan a vender. Les digo, parar de crear gente falsa en internet. Tú no puedes crear gente que de repente tiene dos o tres cositas de experiencia, dos o tres añitos, mesesito, y ya va a crear un curso. No, ¿dónde ah, está la parte del blog? ¿Dónde está la parte que demuestren que saben? Yo quiero saber que una gente controla. O sea, muchos autores ni siquiera son famosos, pero son famosos por su conocimiento, por su trabajo. En redes puede ser que tengan pocos seguidores, pero tú sabes qué han hecho. Tú sabes la trayectoria que llevan detrás. Entonces, para mí eso es imprescindible. Yo creo que ahí está una estrategia muy diferenciadora.
1: Muchas gracias por compartirlo, Vilma. <risa> Vale, con esto yo creo que tenemos que respetar también el tiempo de Vilma. Pasamos al, a la parte final de esta entrevista y es el cuestionario Kenso, que son 10 preguntas que hacemos con todo, a todos los invitados. Qué eh, no, no hace falta, son preguntas rápidas, eh, aunque sí que eh, siempre tengo que a, avisar que, que las respuestas no siempre son igual de fáciles que, que las preguntas, ¿no? Vamos allá. Um, yo creo, que, pues esto, Kike, yo creo que algún día tenemos que poner una melodía aquí, ¿no? De, un tono de, sí, sí, anunciando sí, sí, sí. De que... Ahora empieza el momento del cuestionario, Vilma.
2: Mm, te digo, nervios, nervios. Muy bien,
1: primera pregunta. ¿Cuál es tu lema?
2: Mi lema es, eh, sin inversión no hay conversión. Yo creo en eso a nivel personal y profesional.
1: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
2: Ayudo a personas.
1: Vale. Um, además de, de libros que tú, tú mismo has creado, ¿cuál es el libro que más has regalado?
2: El de launch de Jeff Walker.
1: Mm -hmm. Después, um, va, vas muy bien, ¿eh? Muy rápido. <risa> <risa> Esto sabe. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Cuando empecé mi negocio, por ejemplo, o sea, cuando empecé en, en lo que me apasiona, o ahora. Ah, eso es difícil, ¿eh? No se me ocurren. Es como que quisiera, me salen como muchas, muchas personas. Um, bueno, el, el mismo Jeff Walker que para mí su libro marcó un antes y un después para yo empezar a vender online realmente. Lo conocí hace unos meses en Los Ángeles y fue como, se lo tuve que decir, ¿sabes? Y tenía casi los ojos aguados. Tenía que contarle lo que le había hecho en mi vida. Y me costó muchos años hasta que le conocí, ¿sabes? O sea, y pude hablar con él. Y, y cuando él me pidió mi tarjeta, porque claro, yo ya, o sea, me sentí fue como que para mí el, ma el mayor, ¿sabes? Premio del mundo. Entonces, pero no sé, así si fuera ahora otra gente nueva, no sé, es que hay tanta gente que quiero conocer.
1: Claro. El no, Jeff Walker es legendario, ¿no? Por, por los que no lo conozcan, eh, seguramente has visto a, a, alguno de sus productos, porque es el, el, el creador, básicamente, de la metodología de venta con los tres vídeos en una página, ¿no? Uh
2: -huh, así mismo. Eh,
1: por tanto, cada vez que tú encuentras alguna, a, a alguien que te ofrece, mira, aquí tengo, tienes tres, tres vídeos, pues es, es, es un seguidor de Jeff también, ¿no?
2: Exactamente, o por lo menos de su metodología
1: <risas> Efectivamente no. um, ¿Cuál es tu posesión más preciada?
2: Mi posesión más preciada ya no tiene tanto valor pero es un, es un reloj que se me rompió solo guardo la esfera que me regaló mi papá cuando terminé el colegio eh, y como era un él siempre tenía la... La tradición de regalar un reloj a mis hermanos no era de la marca que se los había regalado a mis hermanos anteriormente, pero para mí tiene un valor simbólico y yo lo tengo en mi joyero y cada vez que yo lo veo me acuerdo de él y de cuando realmente él me lo dio junto con esa columna que me regaló en el periódico que básicamente lo que me estaba diciendo era que yo tenía 17 años, no sabía lo que era con mi vida, uh -huh. pero él creía en mí. Y para mí eso tiene mucho valor. Yo miro, la hora ya no funciona, pero yo lo miro y es como que me, me transporto en ese momento muy bonito.
1: Vale, ya, ya has comentado que para concentrarte necesitas música y mi pregunta es, ¿qué canción pondrías a todo volumen para subir el tu ánimo? <risa>
2: Esa es difícil, porque yo soy como que la voy cambiando cada semana, tengo una. Pero si tuviera que poner... ¿Te, te puedo decir un artista? ¿Se vale un artista en vez de una canción? Sí. <ríe> ok, pues sería Julio Iglesias. Me trae muchos recuerdos de cuando me mudé a República Dominicana y mi padrastro en el, en el coche no paraba de tener ese CD. Uh -huh. y entonces yo lo escuchaba una y otra vez y ahora cuando necesito me, me gusta como cantar para y tal y entonces como que su, su música me mueve algo dentro pero escucho hasta reggaetón ¿eh? soy muy rara, paso de Julio Iglesias a reggaetón en un minuto
1: Vale um, Te han hecho muchas entrevistas ya en los últimos años porque bueno, ya, ya es una, una estrella en, en, en temas de marketing y publicidad y yo quería saber cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho
2: No sabría decirte de Ahí me has pillado um, Solo en una entrevista he llorado Y es porque me la hizo alguien de mi país Y era demasiado emotiva uh -huh. eh, Pero Es como que no, no te podría decir una Fueron tantas emociones juntas Y quizás es Es, es lo que está relacionado a que Cuando me preguntan Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, a mí me, me costó mucho llegar a que los dominicanos reconozcan mi trabajo, ¿no? Es, me parece algo injusto para todas las personas que no somos profetas en nuestra tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que está relacionado con algo que viene de mi país, ¿sabes? Y de algún reconocimiento o algo a mí me emociona o me pone en una, una situación muy, muy vulnerable, por así decirlo. Vale. ¿Qué se te
1: viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: La felicidad para mí es poder seguir haciendo lo que hago y con mi hija y mi marido al lado. Es como que yo no, no paro de visualizarme. No sé, hay cosas que yo quiero como llegar a un gran escenario de muchas más personas, ¿no? Yo he estado frente a 3.000, pues yo quiero romper esa meta, ¿no? Pero es que siempre visualizo en primera fila a mi marido y a, mí, a mi hija, ¿sabes? O sea, es como que los veo y es como que yo estoy siendo demasiado feliz y ellos están ahí para ser felices conmigo. Es como que yo no paro de ver esa imagen una y otra vez. ¿Qué
1: película volverías a ver cada año?
2: La vida es suella.
1: Muy bien. Y la última pregunta ya para acabar. Si tuvieras que dejar... Un... La musiquita. <ríe> sí. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Que a pesar del éxito, siga siendo lo que la, la empezó a ser reconocida, que es seguir ayudando a la gente yo lamentablemente veo mucha gente muy exitosa que a veces se olvida de cuál fue el motor y lo que le llevó a estar ahí donde está no entonces yo le diría a mí yo que nunca se olvide de ayudar porque eso es de verdad lo que te movía el corazón al principio y seguro que te lo seguirá moviendo
1: muy bien vale esta ha sido la última pregunta y, y hemos he aprendido un montón de cosas de ti y una cosa que nosotros siempre hacemos en este podcast es al final del podcast eh, Kika hace un resumen un poco de todo lo que hemos aprendido
2: Ok
0: Los genes de Vilma son unos genes alegres dominicanos que gravitan en torno a una frase sé como las águilas que solo se detienen en las cumbres por su carácter friki llegó a una carrera que la hizo descubrir una profesión que llevaba en vena y que amaba la carrera digital se retó a sí misma para buscar las cumbres y llegó a España para desarrollar su potencial buscando esos nuevos objetivos para seguir creciendo tanto a nivel personal como a nivel profesional. Llorando de felicidad, escribió el paso que la llevó a emprender e independizarse a través de su pasión y su sueño. Encontró una liberación para tener tiempo, para ser el águila y volar sobre todo lo que deseaba en su vida, que era alcanzar el éxito al poder ayudar a la gente. Su embarazo le trajo dos de las cosas más maravillosas. Por un lado, la necesidad de delegar y así consiguió empoderar a un equipo magnífico con grandes resultados para que estuvieran altamente motivados en un entorno que fluye y que es dinámico. Y en especial, su hija Emma, de la que ha aprendido la importancia de seguir pidiendo, de ser perseverante en lo que quiere conseguir y de caerse y levantarse ante el día a día. Todo ello consigue ese aporte de dar lo mejor de sí misma. Y lo mejor de sí misma es esa pasión de poder centrarse en crear y comunicar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Vilma.
2: Oh, madre mía, me habéis hecho llorar y todo. Gracias, de verdad, gracias de corazón.
1: Gracias a ti, Vilma. Eh, ha sido un enorme placer eh, y también queremos dar las gracias a todas estas personas que están escuchando el podcast de Kenzo. Y si te ha gustado este episodio y los otros episodios, por favor, suscríbete al podcast eh, tu aplicación de podcast favorita para recibir automáticamente los futuros episodios. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, pues puedes visitar nuestra web en kenso.es.
0: Te esperamos en el próximo episodio donde entrevistaremos a alguien de verdad diferente, muy diferente. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Actúa. Establece una meta y desígala. Hasta luego. Chao.